0: Escuchan por la tarde, buenos días si nos escuchan por la mañana y buenas noches si nos escuchan por la noche. Estamos en working el programa de radio que se emite en CUAC FM, la radio comunitaria de A Coruña. Emitimos en directo en horario de 20 a 21 horas los martes cada 15 días. Nos pueden escuchar a través del enlace cuacfm.org barra directo. Si ustedes se han perdido en working en directo, pueden escucharnos también al día siguiente de 3 a 4 de la tarde. Y si todavía te perdiste en working, puedes descargar el podcast desde la web de Quack FM en el momento que tú quieras. Recuerda, quackfm.org En Working es un programa realizado por tres especialistas en psicología positiva, Gloria Díaz Piñeiro, Pablo Cueva López y Marta Gómez Montero, cuya inquietud es aportar a nuestros oyentes recursos para el bienestar de las personas, empresas y organizaciones. Nuestra base es la psicología positiva aplicada. Nos sustentamos en investigación científica trasladada a la práctica del día a día. En el programa En Working os haremos información, desarrollaremos tertulias, abordaremos casos y haremos entrevistas para que nuestros oyentes puedan conocer la psicología positiva y puedan además aplicarla en el ámbito personal y profesional. La que os habla, Marta Gómez Montero, y todos los que hacemos en Working deseamos que la experiencia de escucharnos os aporten muchos recursos y sobre todo que disfrutéis mucho mientras estáis
1: con nosotros. Estamos en Quake FM en el programa en working. Nos puedes escuchar en streaming entrando en barra directo
0: 20 de febrero y nuestra cita con un nuevo episodio de working ya tenemos en antena a Pablo hola Pablo de Bilbao
2: buenas tardes Marta
0: hola Pablo eh, tenemos también a Alberto desde Madrid
3: muy buenas Marta ¿Qué tal? Hola, hola.
0: Pablo. ¿oís bien?
3: Muy bien, perfectamente.
0: Bueno, Y... y también, bueno, quiero darle la la bienvenida a Jorge, nuestro técnico de sonido. Hola, Jorge.
1: Hola, buenas noches. Bilbao, buenas noches, Madrid.
2: Jorge, ya tenía yo ganas de escucharte de nuevo.
1: Aquí estamos. Van, van contando los días. Pocos quedan ya, ¿eh, Pablo.
2: Bueno, para la siguiente vez. Pero vamos a aprovechar el programa de hoy, ¿no, Jorge?
1: Venga, vamos. Mejor, que, que después no llega el tiempo a nada. Que abre la presentadora y los... Co -presentadores.
0: Correcto. Pero, a ver, ¿qué podemos decir para empezar? Es decir, tendríamos que... Eh...
2: Invitar a nuestros oyentes, Marta.
0: Eh, ahí estás tú, venga. A
2: que nos sigan en redes sociales. Eh, por ejemplo, quienes sean aficionados a Twitter, nos tienen en arroba enworking. También en Facebook, en la página de enworking-medio si esto fuera poco, tenemos nuestra dirección de mail. Programa arroba enworking.es Y Marta, ¿Qué? una novedad.
0: ¿Cuál? Sorpréndeme. Tenemos
2: sorpréndeme. teléfono de Enworking.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto con estamos...
2: WhatsApp para que todos nuestros oyentes nos puedan localizar telefónicamente o nos puedan conectar o enviar sus audios al WhatsApp del atentos 6, 7, 4, 5, 5, 0, 2, 2, 6. Uh -huh. De todas maneras, pues en cualquiera de las redes sociales encontrarán también el número de teléfono y lo repetiremos en otras ocasiones.
0: Genial.
2: Hoy, ¿de qué va el programa, Marta? Hoy uh -huh. el título es Selección de Personal 1, primera parte.
0: Sí, pero, Prometemos... digo, espera, pero espera un momento, Pablo ¿Sí? Hemos puesto uno, vamos a explicar a nuestros oyentes sí, sí, sí. Como siempre quedamos con ganas De continuar Pues así damos ya la entrada A la parte 2 ¿eh?
2: Eso es, amenazamos con una segunda parte <risa> En este caso eh, Vamos a dedicar Marta el programa A las competencias del talento Las fortalezas y el capital psicológico positivo Mirad, se nos contratan por nuestros conocimientos técnicos y nos despiden por nuestra incompetencia emocional somos competentes cuando realizamos bien un trabajo cuando tenemos éxito en la consecución de metas por las que nos hemos esforzado hemos puesto a disposición de la tarea nuestros conocimientos habilidades y una actitud adecuada para conseguir hacerlo con un resultado óptimo uh -huh.
0: Alberto ¿tú qué nos cuentas?
3: Bueno, primero que estoy muy contento. Estoy pensando... <risa> Atentamente, y, y como he escuchado todos los programas de Working desde su primera edición, desde su número uno, me parece que estoy en casa, pues no sé, cocinando, o como cuando lo escucho que estoy haciendo cualquier labor así del hogar, y para mí, pues no sé, estoy muy contento de estar aquí, de que me hayáis invitado, y primero porque me parece un programa muy interesante, y segundo porque como soy dos personas, dos amigos, un amigo y una amiga, y compañero y compañera de, de aquella edición del Pogrado de Psicología Positiva. Pues no sé, estoy
2: muy ilusionado, así que... Y, y además, Marta, un secretillo aquí entre nosotros. Eh, a Alberto le gusta especialmente la radio como medio de comunicación. Mm. Y tuvimos en Bilbao la suerte de contar con él en otro programa, mm. con lo cual, pues bueno, pues eh, creo que hoy nos va a dar juego el, el amigo
3: Alberto.
0: Alberto, ¿nos cuentas algo sobre lo que va el programa? ¿Nos puedes añadir un poquito más?
3: Pues sí. Bueno, yo creo que, como estabais comentando, eh, hoy en día las capacidades, ya no solo emocionales, como, como comentaba Pablo, sino en general los recursos psicológicos, eh, pues son cada vez toman más importancia y adquieren más importancia en el ámbito laboral, no solo en la selección o no el reclutamiento en esa primera fase de incorporación en una organización, sino al final en el desempeño del día a día e incluso en la obtención de, de eso que se llama ahora la ventaja competitiva ¿no? uh -huh. en una organización. Uh -huh. Y está muy relacionada pues, con desempeñar nuestro trabajo de la mejor forma y además sentirnos bien, que se convierte en eso que, llama, que llamamos nosotros en investigación como la espiral virtuosa. Y bueno, pues yo creo que el siglo XXI que está empezando ahora pues, poco a poco va a ir encaminándose hacia eso, hacia más lo que se denomina capital psicológico y un poquito menos a eso que se ha estado ha estado muy focalizado en general en el ámbito organizacional en estos años atrás el capital financiero, tecnológico, el capital social, el capital humano y ahora pues vamos un poco más hacia los recursos psicológicos.
0: Ah, genial, porque además es que eh, hoy podemos ser aptos para un puesto de trabajo, ¿no? Pero, a ver, no para siempre, es decir, hay que reciclarse constantemente y, y bueno, el caso es que hoy en Enworking sugerimos la identificación de fortalezas humanas, capital psicológico positivo e incluso la inteligencia emocional. Y le daremos importancia en el ámbito empresarial. Hablamos de pilotar la selección de personal, que es lo que nos ocupa el programa de hoy, en torno a estos tres bloques y dialogaremos sobre las ventajas y su correlación con el desempeño óptimo, ¿Mm?
2: Pero Marta, nuestros oyentes estarán un poco expectantes porque hay una tercera voz hoy que nos acompaña, la de Alberto, y no la hemos presentado.
0: Pues venga, anímate.
2: <ríe> Yo me animo, me animo porque efectivamente pues nos conocemos desde hace años, ¿no? Eh, pero, pero además de buena gente, Alberto Ortega Maldonado es psicólogo especialista en psicología positiva aplicada. Es docente e investigador en el equipo WANT de Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables de la Universidad me I de Castellón, donde coincidimos con él y donde entablamos la amistad, ¿verdad Marta? sí. sí, sí. Eh, ha realizado su tesis doctoral sobre investigaciones positivas para incrementar el desempeño y el bienestar psicológico en el ámbito laboral, especializándose en el desarrollo de capital psicológico, con lo cual hoy nos viene como anillo al dedo al contenido del programa. Su actual labor profesional se centra en la aplicación de intervenciones... ...basadas en la evidencia científica, así como en la docencia... ...sobre temas relacionados con la psicología organizacional positiva. Es miembro de la SEP, de la Sociedad Española de Psicología Positiva... ...y de la IPA, la Asociación Internacional de Psicología Positiva... ...y de la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía... ...del Bien Común. Sus fortalezas personales, Marta, atiende... Eh, ...más desarrolladas son el optimismo... El sentido del humor, doy fe de esto sí. El amor por el aprendizaje Y la curiosidad
3: bueno
0: Este es nuestro invitado Creo que están totalmente acordes Con lo, con lo que nos ha mostrado siempre Alberto sí. Aplauda además Esas fortalezas de Alberto ¿Eh? Bueno pues Tenemos que contarle también a nuestros oyentes Que hemos hecho una encuesta Porque somos muy preguntones Y lo tenemos por sistema Y... La hemos hecho en este caso en, en redes sociales, ¿no? Y hacíamos una pregunta, que era, a nivel práctico, ¿es importante el perfil personal de un trabajador? Nos han respondido, o sea, había dos opciones de respuesta, no, solo el perfil técnico, y la otra sería, sí, es fundamental. Bueno, pues los, las personas que han respondido a esta encuesta dicen, o sea, un 9% dice que no que no es, no, es, no es importante el perfil personal de un trabajador, que solo es necesario el perfil técnico, un 9%. Y un 91% dicen que sí, que es fundamental. Esto tiene una lectura, ¿verdad?
2: Eh, pues pues entiendo, Marta, Alberto, que nuestros, nuestros seguidores, eh, bueno, comparten con nosotros muchas ideas, ¿no? Esta es mi primera conclusión, ¿no? Creo que eh, si, si hiciéramos igual en otro contexto el resultado no sería tan aplastantemente, ¿no? Eh, tan mayoritario. Pero bueno,
3: eh, sobre esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? Sí, yo, yo creo que además es algo que no hace falta tampoco tener un, un perfil mejor, más de investigación o, o profesional... Para darse cuenta, porque yo creo que casi todo el mundo hoy en día, pues por ejemplo, participa en un proceso de selección o, o forma parte de una organización, y al final son temas que la propia organización pues se valora, o a lo mejor tú en un proceso de selección haces una dinámica donde es que se te está valorando cierta capacidad o recursos psicológicos, etcétera, etcétera, no es un tema... Pues, ...tan quizá tabú o, o escondido como hace 20 o 30 años... ...que si sí, los procesos de selección se basaban mucho en habilidades técnicas... ...y en propios exámenes o, o algo así... ...yo creo que, que por ahí puede ir un poco también eh, la, la encuesta.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo. Bueno, si os parece Alberto y... ...Alberto, eh, Pablo, empezamos ya con los bloques, ¿no?, a meternos de lleno. ¿Mm?
2: Pues directos, claro que sí.
0: Bueno, vamos a ver, yo quería empezar... Hablando del temario de, O sea, del bloque de fortalezas humanas No eh, no es lo mismo Recordamos a nuestros oyentes lo, lo que, bueno, si nos han seguido Ya saben perfectamente Lo que son las fortalezas no Cuando hablamos de fortalezas humanas Hablamos de la clasificación de Peterson y Seligman Y saben que son 24 Y que hablamos de rasgos de carácter Que pueden entrenarse Son capacidades naturales formas de comportarse y de pensar, incluso de sentir, ¿no? Y no es lo mismo, las fortalezas no serían lo mismo que el talento, que el talento son aquellas cosas que se nos dan bien de manera natural, de bien hacer, vamos, que se nos da bien hacerlas. Es innato y se refiere a una agudeza, por ejemplo, como tener buen oído y después, gracias a ese talento que tú tienes, lo desarrollas para ser un magnífico músico. La idea que traemos hoy es ir edificando empresas y organizaciones que ponen el foco en las fortalezas, en aquellas cosas que las personas hacen bien. ¿Qué os parece?
2: Venga,
3: Alberto, lánzate tú. <risa> pues bueno ¿Estás de acuerdo? estamos no, hablando, estoy... sí, estamos hablando de un tema, que te estaba escuchando y justo que como comentaba y acabo de terminar, estoy terminando ahí mi, mi tesis doctoral, estoy con las últimas correcciones, mm. y esto que, que comentaba de cómo desarrollar las capacidades de personales, en este caso las fortalezas, mm. eh, pues es un tema de investigación eh, muy interesante, muy incipiente, porque al final psicología positiva pues apenas 20 años de investigación, que eso en investigación en ciencia, pues no es nada. Y, y además, yo creo que, que aporta mucho valor, porque, claro, eh, la principal fortaleza, valga la redundancia, sí. de, de esto es que no solo es importante a la hora de seleccionar a la gente para que forme parte de nuestra organización, sí. sino que luego, una vez que formen parte de ella, se pueden desarrollar, o yo diría casi que se debe desarrollar esas capacidades, tanto las fortalezas personales como el capital psicológico, que desde el punto de vista teórico y, y empírico de la investigación, pues eh, son eh, tienen diferentes grados de estabilidad, por así decirlo, es decir, las fortalezas personales cuesta un poco más desarrollarlas, es decir, hay que hacer una intervención un poco más extensa en el tiempo y profunda, pero eh, son, un poco más, bueno, son bastante más estables y, y esa, esa, ese cambio permanece mucho en el tiempo. Por ejemplo, el capital psicológico está mucho más centrado en desarrollar habilidades relacionadas con conseguir objetivos concretos, tareas concretas, uh -huh. y, y un poco se va retroalimentando. ¿no? Unos recursos más estables van retroalimentando a unos menos estables. Uh -huh. Y bueno, al final el mensaje, creo que, y la investigación un poco nos no dice eso, es que no, no hace falta solo... Uh -huh. eh, seleccionar o tener en cuenta a la hora de seleccionar este tipo de habilidades a las personas, sino luego trabajar con ellas uh -huh. para que desarrollen se desarrollen personal y profesionalmente dentro de la organización.
0: En cuanto a la selección de personal, lo normal viene siendo hacer un análisis previo del puesto de trabajo a cubrir, ¿no? Se identifican las tareas que se desarrollan en ese puesto, se localizan las competencias y nos ponemos a buscar a la persona que pronosticamos lo hará mejor. ¿no? buscaremos a la persona por lo que sabe hacer ¿no? esa es mi, mi visión y actualmente pues hombre el mercado está bastante más es bastante más complicado ¿no? y los puestos de trabajo no son estáticos así que lo deseable es que además de haber hecho de saber hacerlo perdón, pongamos el foco de atención en el potencial de la, de la persona en lo que sería capaz de hacer ¿no? en todo un abanico de flexibilidad tremendo Viene siendo eso, ¿no? Alberto, lo que... Sí, sentía, de hecho,
3: ¿eh? Eh, Fred Luthans, que es el profesor Luthans, sí. que es un ah, profesor sí. de la Universidad de Nebraska uh -huh. en Estados Unidos, y uh -huh. eh, bueno, y uno de los investigadores más importantes en comportamiento organizacional positivo. Desde hace ya años, cuando empezó a investigar eh, esto que se denomina hoy en día capital psicológico, él siempre m, como que argumentaba eh, la diferencia entre eh, qué, qué sabes tú, que sería uh -huh. el capital humano, el conocimiento uh -huh. técnico, esto de sí, es lo que sí, hablabas sí, tú, sí a quien conoce que sobre todo a partir de los años 90 se empezó a dar también mucha importancia cuál es el capital social la red social que trae un, una persona que viene a la organización pues tanto de clientes como de otros agentes clave etcétera etcétera y luego lo que él denominaba el capital psicológico que es no solo quién eres sino en quién te va a convertir sí que
0: vamos a hablar más
3: adelante de ello ¿no? uh -huh. entonces hablo todo si sí, estamos
2: entendiendo bien eh, de cara un poco a la selección ¿Tú serías más partidario o, vamos, tu, tu trabajo de investigación o, bueno, tus conclusiones eh, apuntarían más a la selección eh, eh, basada en fortalezas que, que en capital psicológico.
3: Bueno, el tema es que, como comentaba, bueno, también depende, y eso lo decía muy bien Marta, ¿no?, depende de, de, del puesto, de las tareas, de la cultura de la organización, en fin, la selección de personal creo que es un ámbito pues, muy, muy, muy complejo y a tener muy, muy en cuenta muchas variables pero yo eh, respecto a lo que comentaba antes no quizás las fortalezas sí son más estables en el tiempo mm -hmm. entonces tú puedes decir bueno pues yo o pensar yo necesito a alguien que sea como comentaba antes mi fortaleza no porque sea muy curioso o que sea muy amable porque a lo mejor es un puesto eh, cara al público o porque me interesa esto ciertas fortalezas que se alinean con las propias fortalezas de la organización que también es muy interesante valorarla y evaluarla o con mis propios valores y cultura organizacional y luego eh, una vez que esa persona ya está dentro y forma parte de la organización eh, Preocuparse también para decir, vale, incluso se puede valorar y, y tener en cuenta la selección no Pero un, yo creo que es más interesante una vez dentro decir, bueno, para esta persona ¿Qué proyecto va a llevar a cabo? ¿Qué puede aportarle la organización a esta persona? Que, que yo creo que es una pregunta muy interesante sí. que se deberían de hacer las organizaciones No tanto qué puede aportar esta persona a mí, sino qué puedo aportarle yo a ella ...para que desarrolle su proyecto profesional... ...y sus capacidades, y sus habilidades... ...y de esa forma, no solo se beneficie a esa persona... ...sino me beneficia yo como organización... Sí. Y, ...y hacer ese juego sinergia, de sinergia... ...que al final es lo que comentaba también al inicio... ...esa espiral virtuosa... Uh -huh. que, ...que lleva a la... ...porque a una ventaja competitiva... ...y esto por qué, y lo decía también el profesor Luzan... ...desde el principio, porque es una ventaja competitiva... ...porque al final... Lo único realmente inimitable es eh, la capacidad y la habilidad humana, porque sí. la, la, no sé, el capital financiero, el capital tecnológico, todo eso se puede imitar. Tarde o temprano alguien llevará una máquina igual que la mía sí. O, sí. o un programa sí. informático igual que el mío, pero sin embargo que una persona esté a gusto en su organización, se desarrolle, desarrolle sus capacidades, y sus habilidades, incluso haya ese contagio emocional y... E incluso a veces de, de, de la propia cultura, en, en la propia cultura de la organización, eso es inimitable, así que eso sí. es lo que realmente interesa.
0: Es que es, es la identidad, cuando hablamos de las fortalezas es, estamos hablando de una identidad intrínseca a la persona, ¿no es así?
3: Claro, y, y bueno, si sí decías tú antes que comparando con el talento, eh, la fortaleza eh, el talento es innato mm. es verdad que, que hay también investigación al respecto de, de cuánto de porcentaje hay de innato de genético, ¿no? en todo este ¿Sí? tipo de recursos psicológicos, mm. está claro que hay un porcentaje, mm. pero lo interesante incluso también cómo afecta a la sociedad, a la cultura en la que vive no vivir en un país económicamente estable y desarrollado que en un país que está destruido por la guerra, ¿no? como conocemos actualmente, ¿no? Sí. pero lo importante también es que hay un porcentaje tampoco no se sé, sabe con, con, con precisión pero tampoco es necesario, ¿no? pero sí hay una cierta variabilidad en la que depende totalmente de, de esa capacidad de desarrollo de la, de la persona
0: Evidentemente que el contexto nosotros somos psicólogos sociales y sabemos que el contexto es un puntal para que se puedan desarrollar, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. O sea, que en, el, en ese sentido, Alberto eh, claro, se habla mucho de, de que la robótica ¿no? o sea, va a sustituir mucha fuerza de trabajo pues en este siglo, en el siglo XXI, en el que, aunque no nos hayamos dado cuenta ya hace tiempo que, que estamos gastándolo, ¿no? uh -huh. eh, Claro, de alguna forma, eh, el mensaje que habría que transmitir tanto a las empresas como a las personas eh, que quieran incorporarse o que quieran mantenerse en el mercado laboral, precisamente es en esta ventaja competitiva que aporta eh, la humanidad que, que, que se encuentra detrás de. ...de estos conceptos que estamos hablando hoy, ¿no?
3: Claro, bueno, yo creo que también hay que saber diferenciar, ¿no? Eh, este, actualmente el, el ámbito económico y, y, y laboral... pues ...ha cambiado mucho respecto a la sociedad industrializada... ...del siglo XIX y siglo XX... ...hoy está todo muy tecnificado, todo muy tecnológico... ...entonces ciertos trabajos que antes sí se hacían manualmente... ...pues las máquinas pues lo han suplantado... ...entre otras cosas porque en algunas ocasiones... ...incluso es más seguro... ...no solo porque sea más eficaz... ...sino porque eran trabajos que yo... ...bueno, pensando en, en estos procedimientos de fábrica... ...¿no?, de inicio del siglo, del, del siglo XIX y sí, siglo XX... ¿sí? ...en lo que una persona se tiraba tantas horas, pues antes de hasta 15, 16 horas y ahora pues en turnos de 8, de 9 horas realizando la misma tarea rutinaria, rudimentaria de engranaje o de pasar una pieza, ponerla en otro sitio es una, es una tarea que realmente puede hacer una máquina y, y, y realmente las capacidades psicológicas donde esté esa ventaja competitiva son en otro tipo de tareas, otro tipo de trabajo relacionados con la creatividad, relacionados con... Eh, la solución de problemas con las relaciones interpersonales uh -huh. etcétera etcétera entonces también hay que saber ubicar cada uno de los trabajos y de las actividades profesionales en este tipo de, de, de argumento ¿no? que estamos comentando
0: sí y además a ver nosotros lo que lo que argumentamos ¿no? también es que cuando las personas utilizan sus fortalezas hacen el trabajo en forma natural como o sea no les cuesta no ...sienten incluso pues, pues que disfrutan con lo que hacen... ...y precisamente disfrutar con lo que hacen... englobaría el concepto de engagement, ¿no?... Uh -huh. ...que se caracteriza por el vigor, la absolución y la dedicación... ...y además, bueno, hemos hablado en alguna ocasión... ...de que las fortalezas personales al poderse entrenar... Para ...se pueden entrenar para disponer de más y
3: mejor, ¿no?... ...pues sí, bueno... Yo creo que también vosotros, como, como bueno Pablo y, y Marta, no, como especialistas en psicología positiva aplicada, pues experiencia experiencias de, de trabajar fortalezas. De hecho, mm. las fortalezas personales no se trabajan solo en el ámbito laboral, se trabajan también en el ámbito clínico y de la salud. Mm. No sé, Pablo, cómo las trabajas tú o si tienes alguna experiencia eh, o alguna técnica <risa> A al respecto. También me interesa conocer Bien, que, cómo trabajas otros ámbitos. Mira, eh, me estoy riendo,
2: Alberto, porque... Eh, claro, estás cogiendo, estás cogiendo galones en networking. Eh, ya, ya estás adoptando el papel de preguntador.
3: Me parece
0: genial. Es que no me gusta hablar. bueno
2: sí me gusta
3: hablar, me pero encanta. me gusta escuchar a vosotros también. Me
0: encanta porque además Pablo, deja que Alberto deja que me meta, eh. Pablo. Pero es que creo que tú tienes previsto un taller, ¿no? Para desarrollar fortalezas en Bilbao. Sí, sí, porque sí, yo sí, te sí. Lo justo ese... o sea que...
2: Ayer tuvimos una charla pues divulgativa sobre el tema de las, de las fortalezas y este sábado tenemos un taller. Y claro, mi ámbito es el de la salud, esto lo sabe bien Alberto, ¿no? Uh -huh. Incluso en terapia, es decir, en, en procesos de cambio personal, eh, bueno, una de las herramientas que uso habitualmente y además con muy, muy, muy buenos resultados uh -huh. es eh, pues el abordaje ...en paralelo de lo que son las dificultades que trae a la persona a la consulta... ...el, el trabajo en paralelo de, de sus principales fortalezas... Como, ...como una especie de apoyo, como una especie de palanca... Uh -huh. eh, ...alguien decía el otro día como una especie de trampolín... Uh -huh. eh, ...que lo que hace es acelerar los procesos de, de mejora, ¿no?... Y, y bueno, pues eh, Vamos, yo encantado De que cualquier día Nos metamos aquí a fondo Con esta cuestión, ah, pues que además me apetece Marta. Nada,
0: ahí, ese día Nos vamos todos y ahí te dejamos Porque yo creo que tienes mucho que decir
3: claro bueno, Aunque, aunque caso, estábamos hablando sí. de, del capital psicológico El capital social también, como decía, es importante Entonces sí. yo, como por redes sociales Estamos también conectados, me he que Pablo Estaba ahí trabajando en eso sí. Y al final, es que me parece también fundamental, ¿no? Eh, porque... Eh, ...claro, yo me pongo intento ponerme en el lugar... ...de alguien que está escuchando el programa... ...y que a lo mejor no se dedica a la psicología... Uh -huh. ...y al final hablamos a veces de psicología... ...del punto de vista comportamentado... ¿no? Entre ...el, el com, compartimento de psicología del trabajo... ...de psicología de la salud, psicología clínica... Uh -huh. ...pero eh, la investigación y, y luego la propia aplicación... ...pues tienen muchísimos temas lógicamente... ...porque son transversales, porque son procesos psicológicos... ...pues cognitivos, emocionales, conductuales... Uh -huh. ...que al final, y sobre todo... Cuando hablamos del ámbito laboral, eh, incrementar el bienestar en el trabajo o desarrollar tu fortaleza en el trabajo va a influir en incrementar tu bienestar en la vida y desarrollar tu fortaleza en la vida en general. De hecho, claro sí. hay investigación al respecto y parte de mi tesis doctoral va también en ese sentido, como incrementar el bienestar en el trabajo y el bienestar en la vida van de la mano. ¿no? Entonces bueno, pues también que se tenga un poco en cuenta eso, ¿no? Y, y a la hora de selección del personal y volviendo al tema que, tangencial que teníamos, uh -huh. pues claro al final estamos uh -huh. seleccionando a una persona para sí. que forme parte de nuestra organización uh -huh. una persona que viene con toda su vida, con toda su experiencia con toda su historia de vida en general uh -huh. su situación familiar, personal, etcétera etcétera, sí, sí. y por eso las organizaciones muchas veces se interesan por, por eso también, ¿no? Por, uh -huh. por los valores culturales, por qué, o, o por, tu, por qué tips se o no realizar alguna actividad altruista, si te gusta el medio ambiente, si no, si te preocupa cierto tipo de acciones, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Bueno, a ver, son las 20.30. Sí, un poquito,
3: aquí, un aquí, poquito aquí de orden, aquí,
2: Marta, por favor.
0: Aquí en el estudio, ¿eh? Como vosotros no miráis para vuestros relojes, ¿eh? yo aquí tengo una pantalla que dice 20.30. ¿eh? Entonces, ¿qué os parece si ponemos un ejemplo de una fortaleza, por ejemplo, para un puesto de eh, las fortalezas que serían buenas, entre entre otras, para un puesto de gerente, por ejemplo. ¿Mm? Yo digo, por ejemplo, eh, el juicio, la creatividad, la inteligencia social, la perspectiva, la integridad. Queréis decir alguna a vosotros?
2: Eh, eso te iba a decir, pero pues si, si las dices todas. No,
0: no, sí. <ríe> Es que no quiero perder, perder la oportunidad de que Alberto nos hable profundamente de capital psicológico positivo Porque además Por eso. me encanta Luzans, pero creo que también me encanta
3: Alberto entonces
2: Bueno, y yo recomendaría a todos nuestros oyentes que lo vieran en acción, si tienen la ocasión No hace mucho estuve en Bilbao haciendo un curso, antes de verano uh -huh. eh, Que nos reunimos un grupo de compañeros ...y que realmente es un placer escucharle y verle en acción... ...que, que hoy tenemos un poquito de oportunidad a través de las ondas... Uh -huh. ...pero en presencial...
3: ...muy, muy, muy interesante...
0: Alberto, ¿nos dices alguna fortaleza para un gerente?
3: bueno pues bueno primero agradecer a Pablo y a ti las buenas palabras yo creo que, que me abrumáis pero, pero sí si bueno. te queremos
0: Alberto Alberto te lo decimos así en público te queremos
3: sí ya sabéis que es mutuo pero antes de que esto se vuelva demasiado pasteloso y la gente apague la radio eh, la pregunta que estábamos hablando bueno depende de yo creo que es verdad que hay algunas alguna fortalezas relacionadas con la habilidad de liderazgo con la, Por ejemplo, la, también con la justicia, ese tipo de cosas Muy valorable en una organización Pero depende, siempre va a depender de, del contexto De la propia organización, del trabajo que se haga Entonces, lo bueno que tienen las fortalezas Es que siempre se pueden trabajar, ¿no? Y aquí siempre hay como a dos posturas Si trabajar las que uno tiene más desarrolladas ...o trabajar las que uno tiene menos desarrolladas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una respuesta totalmente exacta, ¿no? Acerca de cuáles son la, las fortalezas que necesitaría una persona que se dedique a gerenciar, ¿no? La, la respuesta es muy gallega, creo yo que depende.
0: ¿Depende?
3: Esto, esto nos pega muy bien, Alberto.
0: Bueno... ¿Alguna cosilla más? Porque así ya entramos en, en el siguiente bloque. ¿Quieres aportar algo más?
2: Bueno, a mí la verdad es que después de toda esta eh, bueno, pues perspectiva que le estamos dando un poco a la selección de personal, eh, a mí me gustaría apuntar, aunque pueda parecer un poco paradójico, mm. que la fortaleza, sobre todo de amar, no tanto de ser amado, pero de amar, es decir, de de tener una preocupación humana por las personas que forman parte de tu organización, sí. eh, me parece que es una fortaleza clave
3: hoy en día en, en la dirección y en, en los altos ejecutivos. Sí, de hecho, hay investigación ahora también en esa línea del amor en el trabajo, aunque suene... Claro, no estamos acostumbrados a estos temas, la primera vez que lo escuchas suena como... Por como sí, extraño, pero por es muy sí, potente y, sí. y de la gratitud también que sí. es muy uh -huh. importante yes. y de hecho la gratitud está muy relacionada con, con el bienestar a nivel uh -huh. general ¿no? y también en el trabajo además son, son muy potente porque eh, se contagia de, de forma más o menos fácil y, y además siempre, no hay que olvidar lo que llamamos en psicología aprendizaje vicario que uh -huh. básicamente lo que el modelo a seguir ...pues haré yo... ...entonces en el caso de la familia... ...pues el niño o la niña se fijan sus padres... ...su padre y su madre... ...y entonces lo, muchas veces... No, no, ...no basta solo con decir... ...no digas palabrotas... ...sino no decir palabrotas... ...para que el niño vea que no se dicen palabrotas... ...pues igual pasa con, con una persona... ...que está en un cargo directivo ¿no? Uh -huh. eh, no, hace no, ¿no?... ...no basta solo con decir... ...hay que ser responsable... ...hay que ser amable... ...hay que, hay que agradecer o tal... ...sino agradecer, ser responsable y ser amable... ...porque de esa forma... Eh, hacia abajo no se, se va un poco ramificando todo, toda la fortaleza ¿no?
0: Bueno, ¿qué os parece si hablamos de, Pablo, dinos tú de capital psicológico positivo
2: Sí, bueno, fíjate que estaba pensando, digo, lo hemos mencionado varias veces eh, uh -huh. en, en esta media hora larga que llevamos de programa uh -huh. eh, pero yo creo me, corregidme si me equivoco, por favor eh, creo que eh, que no le hemos pedido a Alberto que nos defina eh, qué es capital psicológico para que pues eso los oyentes que no estén familiarizados con esto pues puedan tener un poquito más claro ¿no? en qué consiste o qué, cómo se
0: compone. Pues nada, le dejamos ahí a Alberto que nos... Alberto. Un poquito y desarrolle, <risa> si nos chivas un poquito de tu tesis, aunque no la hayas leído, <risa> bueno, estaremos eh, encantados.
3: La verdad es que <risa> el capital psicológico no es un concepto mío, eso que quiere claro pues si No, bueno, es de, luzas. <risa> visita, es de luzas, pues, que es mi ídolo. Eh, claro, es eh, eh, un... Esto es como un pequeño cuento Que a mí me gusta contar ¿no? No. Cuando empezó la psicología positiva Con el famoso discurso de Seligman del año 99 Donde él llamaba un poco A, a la ciencia psicológica A centrarse un poco más en investigar eh, Qué cosa O qué, qué elementos son importantes En la vida de una persona Para que florezca, ¿no? para que tenga una vida plena sí. No tanto en centrarse en aquello Que, que está mal ¿no? Entonces eh, a raíz de ese discurso eh, En el ámbito organizacional se empezaron a realizar una serie de investigaciones en ese sentido y el profesor Luzan, eh, como decía de la Universidad de Nebraska él llevaba una línea de investigación más comportamental es decir, se centraba más en investigar acerca de comportamientos, conductas concretas y un poco adaptó eh, su investigación y al discurso de la psicología positiva entonces básicamente lo que él buscó eh, a nivel de investigación nexos empíricos, es decir, que no solo hubiera una teoría sino también eh, la estadística demostrara entre diferentes recursos psicológicos y primero puso una serie de criterios pensaron el y su equipo una serie de criterios pues, que, que fuera medible normalmente a través de test o evaluaciones psicológicas ¿no? eh, también pues que, que fuera desarrollable a, a través de intervenciones y que estuviera muy relacionado con el desempeño y con el bienestar en el trabajo ¿no? entonces pues después de una serie de investigaciones eh, llegaron a la conclusión ...que hay cuatro recursos que son los que conforman ese capital psicológico, ¿no? El primero es la autoeficacia, sí. que son unas creencias sí. que... ...bueno, todo esto también, eh, otro criterio era que estaba basado ya en investigaciones anteriores, ¿no? Sí, porque la Efectivamente, la autoeficacia, que ya venía investigando la eh, bandura, ¿no? Bueno, uno de los grandes psicólogos del siglo XX pues eh, se centra o, o significa pues aquellas aquella creencias que tenemos cuando realizamos una tarea, cuando queremos conseguir por ejemplo un objetivo eh, pues pensar en que realmente voy a ser eficaz, voy a ser capaz de, de conseguirlo y voy a poner todo el empeño para ello, ¿no? Eh, también las atribuciones de éxito, que es lo que llamamos también el optimismo sí. eh, también la esperanza no una esperanza desde el punto de vista religioso, ¿no? cristiano sino una esperanza más bien desde el punto de vista de perseverancia que era sí. lo que se estaba investigando es decir eh, tener una voluntad de acción es decir, no esperar a que las cosas se, que siempre en los talleres lo trabajo mucho esto porque a veces cuesta entenderlo no esperar a que las cosas se solucionen por por lo divino sino no. sino ponerte a solucionarlas por, por ti mismo ¿no? entonces tener una voluntad de acción y, y, y tener diferentes o, o generar diferentes posibles soluciones ante un problema. Y esto conecta con el cuarto elemento que es la resiliencia, que es pues, la capacidad de salir fortalecido cuando hay problema eh, y bueno utilizar la adversidad y crecer la adversidad eh, pues para transformarte y, y crecer no personalmente. Entonces bueno se ha investigado que todos estos cuatro elementos, repito, autoeficacia, optimismo, esperanza y resiliencia, influyen eh, pues tanto en lo que se llaman actitudes positivas en el trabajo, pues, por ejemplo el compromiso, el engagement, la satisfacción, el bienestar. También influyen en reducir unas actitudes que no son muy deseables, como por ejemplo las actitudes de cinismo, de el asentismo laboral, el presentismo, el deseo de abandono de la propia organización, incluso el estrés y la ansiedad, es decir, que el capital psicológico interesa pero también a nivel eh, comportamental, tanto en lo que se llaman comportamientos cívicos, que son, pues, por ejemplo, dar la milla extra, lo que hablábamos antes, ¿no?, de la gratitud, de realizar tu, tu trabajo, sentir la organización como, como tuya, y también eh, disminuye aquellos comportamientos no deseables como buscar otro trabajo o como un comportamiento incívico con, con las personas con las que trabajas, ¿no? Y sobre todo, además, pues hay indicios de que repercuten el bienestar de las personas en el trabajo y en su desempeño. Además se ha medido tanto a nivel el desempeño que uno mismo dice que tiene, como el que los demás con los que trabajas dicen que tienes tú, y como también el desempeño objetivo, indicadores que llevamos duros, pues de cantidad de producción, de datos económicos, etcétera, etcétera.
0: Pues,
2: bueno. No
3: sé si ha quedado claro, si me he enrollado demasiado. No, si sí, es que yo creo que eran
0: temas Después hay, hay que ir trayendo a personas Te volvemos a invitar eh, Pues por ejemplo, cuando Dijiste la palabra resiliencia me, hablé, me acordé de Isabela ¿Vale? Y dije, uy, cómo me gustaría que Isabela Estuviera aquí ¿eh?
3: Bueno, a ella le gustaría también, seguro. O sea,
0: que poco a poco, no damos abasto con temas Lo que sí, yo os puedo decir Que Yo ya he hecho selección de personal con, uh -huh. Aplicando, o sea, poniendo el foco de atención en fortalezas y en capital psicológico positivo. ¿Mm? Y la verdad, que muy bien, muy bien, muy bien. Incluso he hecho procesos de coaching aplicando mucha psicología positiva. Pablo, ¿tú lo has probado?
2: No, 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 no. no. El, en el ámbito de, ya sabes, eh, ya sabes que no es. No es el tema de las organizaciones o de la selección uh -huh. de personal mi, mi ámbito de, de actuación, ¿no? Uh -huh. pero, pero, bueno, eh, tampoco me sorprende porque, eh, tanto por lo que comenta Alberto, pues vinculado con la investigación como lo que es la experiencia práctica en otros en otros campos, sí. o sea, la constatación de, no solamente de nosotros, sino de de la, de la mayoría de los compañeros pues que utilizan todas estas... Eh, ...toda esta orientación... ...pues termina siendo... ...pues eso ¿no? que en el momento en el que se dan las condiciones... ...en las que se puede aplicar... Eh, ...correctamente ¿no? ...pues los resultados son... ...son espectaculares ¿no? y entonces en ese sentido... ...bueno pues eh, también hay una... ...parte de... de petición de, de... apuesta, tanto a los profesionales... ...como a las... ...como a los, las organizaciones... ...para que... Bueno, pues los temores que les eh, que les pueda dar ¿no? el, el introducir estos contenidos que ya no son tan nuevos ¿no? Pero que, pues que igual es la primera vez que se pueden producir dentro de su organización Pues tienen tienen claras ventajas Y y, le, y, los, y, y la propia investigación pues avala, avala esa sí. línea
3: ¿no? Sí, de hecho sí. yo creo que lo interesante también eh, Lo que comentaba, ¿no? una vez que ya se selecciona ¿no? Se pasa ese, ese proceso de selección Eh... La, inter la investigación que hay de en intervenciones para desarrollar el capital psicológico eh, fundamentalmente está basada en lo que llamamos o denominamos microintervenciones, que son básicamente un taller de un día o de dos días, pero... ...algo muy intensivo, es decir, que ocupa poco tiempo... ...que ya sabemos que estamos hoy en día en el contexto económico y social... ...ese contexto buca, ¿no?, que se llama, de lleno de, de inestabilidad... ...y donde todo es muy demandante... ...el recurso casi más principal de todo el mundo... ...y de todas las organizaciones es el tiempo... Sí. ...entonces si somos capaces de, de ser lo más óptimo y eficaces posible... ...cuando realizamos una intervención, es decir... ...generar resultados y efectos positivos con el mínimo tiempo posible... Pues es lo que ganamos, ¿no? Y entonces se convierte todavía más en esa ventaja competitiva. Uh
0: -huh. Ups. Bueno, son las 20.43. ¿Mm? Seguimos sí. en working, ¿Mm? en Quack FM.
2: Y, y hablando de, de que el tiempo es oro, Marta, Sí. ¿qué tal vamos?
0: Vamos genial. <risa>
2: ah, vale, vale. Nos,
0: nos, bueno, vamos a ver, tenemos previsto 15 minutos para este bloque. Pero... Como sé que tenéis muy buenas conclusiones siempre, así nos podemos extender un poquito más en, bueno, en lo que nos quedamos cada uno de nosotros de lo que hemos hablado en el programa de hoy, que a mí me gustaría que hubiera durado tres horas. ¿eh? <risa> en fin.
2: Bueno, pero para eso había una segunda parte, ¿no, Marta? Pues,
0: pues claro que sí. <risa> Ahora ya vamos a poner todo así. ¿eh?
2: Bien, hombre, a mí eh, Si me dejáis en empezar Sí, claro eh, me este me, Igual me quedo con esto último Marta, Alberto eh, el, el señalar Cómo esas microintervenciones De las que hablaba Alberto ¿no? Que pueden ser igual la cara más visible O lo que inicialmente eh, Pueda estar más fácilmente Al alcance de muchas organizaciones Puede ser un, un buen camino Por el cual empezar ¿no? A, a, a dejarse a dejarse llevar ¿no? y a aplicar un poco todas estas cuestiones de las que estamos hablando ¿no? sobre todo con, con la idea no sé si tanto de seleccionar de emplear una selección que eso es un momento en el que pues, la organización tenga, eh, tenga ese planteamiento pero sobre todo en lo que comentaba Alberto ¿no? que, que es el trabajo más o menos constante vinculado con con mantener elevados o cada vez más elevados niveles de capital psicológico ¿no? dentro de lo que es eh, pues las personas que componen la organización
3: pues sí Pues
0: eh, a ver, yo también bueno tengo una conclusión breve ¿no? de lo que me quedo con el programa de hoy como Alberto no tiene tantas oportunidades como nosotros de, de estar en la radio aunque estás invitado siempre que quieras no tienes más que decirnoslo ¿Mm? Te dejamos para el final, para que te explayes, porque estoy viendo el reloj y vamos fenomenal de tiempo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, a mí me, me asalta una pregunta, del todo lo que hemos hablado. ¿Cómo quieres que sea tu empresa? Y además, supongo que una empresa repleta de gente competente. Entonces, yo animo a que no busquemos solo competencias técnicas y nos apliquemos mucho en identificar y localizar fortalezas humanas y añadir, además, el capital psicológico positivo ¿no? de las personas y de las empresas. Yo creo que todos los empresarios y trabajadores queremos comportamiento organizacional positivo, que es, como nos dice Luz esto es una cita del 2002, el comportamiento organizacional positivo ...es el estudio y la aplicación de las habilidades psicológicas... ...y fortalezas de corte positivo de los recursos humanos... ...que pueden ser evaluadas, desarrolladas y gestionadas de forma efectiva. ¿Para qué? Para la mejora del rendimiento en los lugares de trabajo contemporáneos, actuales. Y además yo añado que el primer contacto de una persona que busca trabajo en una empresa... ...es precisamente la selección de personal... Alberto, Muy te bien,
3: toque. bueno, pues la verdad es que es muy interesante todo. Estaba pensando, porque coincido prácticamente en casi todo lo que comentáis, cómo aportar algo nuevo. ¿Sí? Primero, eh, desde el punto de vista propio de la selección, ¿no? que era el tema que, que principalmente hoy eh, estábamos hablando, ¿Sí? yo creo que yo me quedaría con esa, que muchas veces lo pienso, ¿no? Y, y no sé si lo tienen tan claro muchas organizaciones, la pregunta es... No tanto qué va a aportarme esa persona A mí, a mi organización Que lógicamente es necesaria Sino qué va a aportar la organización A esa persona ¿no? Y darle como ese, ese giro a, Al proceso Yo creo que también nos ayuda a comprender eh, La importancia que tiene eh, Que las personas que se incorporan A, a una organización eh, Puedan desarrollar su proyecto Personal y profesional Porque de hecho es, es la mejor Forma de que que, que crezca la organización porque creciendo y estando a gusto y satisfecha y engaged ¿no? esa persona ese compromiso eh, al final hace que, que ese eslabón de la cadena sea mucho más fuerte y fortalezca a todos los eslabones eh, que están a su alrededor ¿no? y luego de, respecto al capital psicológico ¿no? que eso como como dijo aquel cerebro autor que he venido a hablar de mi libro ¿no? pues como <risa> <risa> en ese sentido pues yo la verdad que aprovecha, aprovecha animaría, va, es un tema que a mí me apasiona lógicamente, para eso he dedicado algunos años de mi vida a investigarlo ¿no? y, y creo que al final eh, es muy importante el, el punto de vista que, que da a las organizaciones respecto a eh, cómo tú puedes conseguir muy buenos resultados sí, muy, un gran desempeño a través de eh, aumentar el nivel de recursos personales, que significa aumentar el nivel de bienestar también en, en las personas, es decir, ese doble juego sí. de no solo porque muchas veces se critica ¿no? a la psicología organizacional positiva, ah, claro es como un, un elemento del capitalismo para que la gente produzca más sí, y tal, sí, sí, sí. y al final yo digo bueno, es que realizar tu tarea y conseguir tu objetivo, ya sea en el trabajo en el ocio o en tu familia, yo creo que, que no es que le venga mal a nadie no o sea, realmente sí. eso es el logro de hecho, Selimman lo comenta, no es una de las Clave de, de la plenitud humana ¿no? entonces lograr tu objetivo es fundamental, ahora el tema es lograr también un incremento en el bienestar y, y el desarrollo del capital psicológico eh, es un eje principal en esta, en esta sinergia ¿no? de, de, de desempeño y bienestar así que eh, esa es una de las conclusiones que, que yo he tenido en mi investigación y con la que me gustaría que se quedaran también hoy quien está escuchando el programa
0: Alberto, con tu permiso colgaremos tras la emisión de este episodio el podcast, bueno, para, para las personas que les interese descargarlo algún articulillo que hay por ahí tuyo, ¿Mm? muy interesante.
3: Vale, muy ¿Eh? bien. ¿Eh? Vale. Si te interesa y si te interesa pues sí puedo pasar lo que lo que se pueda porque el tema es que como las revistas algunas son ¿Mm? Tienen un proceso de embargo, que se llama un tiempo de embargo. Sí. Pero bueno, las que se puedan, sí. Si...
0: No, no, te, si lo que te digo es que yo ya tengo dos. <risa> que los voy a colgar. Bueno. Casi que te estoy pidiendo permiso por... Hombre, por, por deferencia, pero
3: ya lo no has pensado tu responsabilidad, colgar. ¿eh? ¿Eh? Si ¿Eh? luego acaba el, el tribunal de la Haya o algo así, yo no quiero saber <risa> nada. De los no embargados, ¿no? No, eh... a
0: ver, es, a ver eh, hay, yo, es un link que yo accedí como puede acceder
2: sí, otra
3: persona. Sí, cualquier otro oyente, ¿eh? muy vale. bien ese sí ese link del que habla sí muy bien luego esto Jorge lo cuenta todo no esto nos sale hecho <ríe> no sale esta conversación no me da me inspira? da que Jorge no no cocina esto
0: os voy a os voy a contar un secreto hoy estoy yo de técnica
2: oye Marta ¿Jorge? pues felicitarte porque yo personalmente no he notado ningún cambio ¿eh?
0: Lo que pasa? Tengo un micrófono mucho más grande Aquí, muchos luces Muchos paneles
2: Tal vez eh, lo único Marta Que Jorge siempre nos deja alguna perla Y hoy no la hemos tenido
3: no. Pero a, ahí es en la, en la parte en la que se ha notado su ausencia a ver. Tengo que decir Como oyente asiduo que todavía estoy esperando A que nos diga cuál va a ser su propósito de, ¡Ah! de, Ya casi de semana <risa> vale, vale. Tonta, Es que no puede tonta.
0: Claro, no puede escuchar porque tengo yo Los cascos de técnico puesto, pero Jorge, te diré, es que lo tengo aquí, vigilándome ¿Sabéis? A mis espaldas Jorge, pregunta por aquí cuál era tu propósito cómo ibas en tu propósito Casi que te voy a poner los cascos Que tienes 30 segundos
1: para contarlo
2: pues, esto, esto es pillarte a
1: eh, eh, Me pilla así yo, yo, yo vigilando, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué está de técnico? Porque la voy a tener de técnica suplente O a lo mejor incluso en propiedad El sábado vamos a retransmitir un rally aquí en Coruña En, en el programa En Boxes y va a estar de técnica suplente O, te digo, a lo mejor de técnica titular Y por eso hoy dijo, pues me hago yo el programa digo, vale, muy bien
2: Jorge, te has vuelto a librar, no nos lo has contado el Lo dejaremos principal. para dentro de 15 días Era,
1: era ser mejor persona y, ah. y creo que lo estoy consiguiendo, me parece <risa> Marta me lo dice Pero bueno, yo creo que es para hacerme la pelota ¿eh? Venga, os dejo con ella
2: Un abrazo
0: bueno, tenemos que despedirnos oh, y además eh, Quiero meter Algo adicional Que es un pequeño homenaje a una persona Entonces necesito esos Dos minutos últimos del programa Así que Pablo, tienes ahí Dos minutos tú para despedirte de los oyentes Yo sí que me voy a despedir De Alberto, muchas gracias Por estar con nosotros, ven más veces
2: Muchas gracias a ti Muchísimas Marta
0: Muchísimas gracias Además
2: Marta date cuenta que eh, nos ha demostrado ya no solamente su capital psicológico, que esto ya lo conocíamos de antes, sí. sino sus habilidades como presentador.
0: Impresionante. Yo me doy de baja de esto y os lo dejo, de verdad. Me encanta, me encanta. Y bueno, Pablo, por si no me da tiempo, porque como siempre colgamos los teléfonos, un beso muy fuerte también para ti. Y
2: hasta, 15 días, hasta dentro de 15 días todos los oyentes.
0: Eso es. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo pueden acceder al podcast?, bueno, Entonces, en principio
2: sí. a través de la página web De Quake FM eh, Y lógicamente Como hemos dicho al principio A través de las redes sociales En las que en Working ya está En nuestra cuenta de Twitter De arroba Enworking Y en la página de Enworking-medio eh, rg En Facebook ¿Mm?
0: O sea, y bueno El próximo programa es dentro de 15 martes, días, 6 Ya de marzo
2: 6 ¿No?
0: de marzo bueno pues nada vamos a poner una sintonía que no va a ser hoy la del la del la habitual del programa y bueno pues entramos ya
3: porque perfecto hacer algo, muy bien ¿vale?
0: besos
3: un abrazo, abrazo. chao chao
0: eh, hoy es un día diferente en working termina con la marcha re de Johann Strauss padre en memoria y homenaje a Gloria Montero pieza que me sugiere fuerza elegancia precisión, unión alegría y la intensa imagen contigo durante algún concierto de año nuevo en el que me enseñaste que solo podíamos acompañar a la orquesta con nuestras palmas, cuando el director de la misma hacía exactamente una señal, aprendí que es, las, que es lo que es una sincronía perfecta. Y además, con esta pieza de Strauss, padre, también veo a Pablo sobre su caballo recogiendo sus trofeos, a papá y también veo a Gus. Hasta siempre, Gloria. Hasta siempre, madre.